0: alles prima wunderbar dann starten wir jetzt heute im leading your business and life podcast dominik fürthbauer ihr seht ihn da schon für die die sich das ganze im video anschauen und ja für die die im podcast sind video findest du bei facebook bei instagram und überall wo du meinen namen gegoogelt hast und äh, ja der wunderbare dominik der hat mit mir etwas gemeinsam er hat nämlich auch mit 18 ein unternehmen gegründet warum das hören wir gleich noch und es hat sich aber vor vier Jahren etwas ereignet, was doch ganz viel verändert hat bei Dominik. Und was das verändert hat und was du davon mitnehmen kannst, das erzählen wir dir jetzt in den nächsten 30 bis 45 Minuten hier im Podcast. Erst einmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen
1: lieben Dank, Raffaele. Ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dir gemeinsam hier im Podcast und dass wir ordentlich hier jetzt Content für deine Zuhörer raushauen. Und ja, freue mich. Vielen Dank, Raffaele.
0: Leading Your Business and Life. Leading Your Business and Life Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life Danke, dass du da bist und dann stelle ich dir direkt mal die erste Frage, nämlich du hast auch mit 18 Jahren ein Unternehmen gegründet. Jetzt sag du mir und meinen Zuhörern doch mal, was ist denn bei dir schiefgelaufen, dass du mit 18 ein Unternehmen gründest? Sag mal
1: ja ich habe einfach zu einem ja, Alter, sagen wir mal so, das, unter Anführungszeichen, falsches Spielzeug entdeckt. <lacht> also, warum? Nee, ich sage das immer deswegen, weil, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit 18, hat bei mir im Alter von 13 schon alles angefangen. Also ich bin mit 13 schon am Rechner gesessen, ich habe mir mit 13 irgendwie, ich weiß nicht, wie es damals passiert, ist irgendwie bei meinem Cousin entstanden, der damals schon Webseiten programmiert hat, das hat mir mega Spaß gemacht, bin da immer als kleiner Knirps bei den Großen dabei gesessen, die da herumspielen, Aber ich wollte es halt auch und mein Cousin hat damals gesagt, kaufst du so einen Online-Kurs und dann bin ich zu Papa und habe gesagt, Papa, kannst du mir einen Online-Kurs kaufen? Da geht es um HTML, Programmiersprache. Papa sagt, du, bevor er sich Alkohol oder Zigaretten kauft, kauf mir eben lieber einen Online-Kurs. Da, da habe ich dann das meine ersten Webseiten programmiert und wenn du natürlich Webseiten programmierst, denkst du natürlich sofort darüber nach und sagst, hey, was muss ich denn tun, dass möglichst viele Besucher da raufkommen? So bin ich im Marketing gelandet. Marketing immer mehr tiefer eingestiegen, größer worden und habe dort dann schon im Alter von 18 Jahren sehr viel Geld verdient gehabt, wo ich verpflichtet war und mir gesagt habe, Dominik, ist super cool, was du da machst, aber das Geld, was du da verdienst, musst du da irgendwann mal versteuern, deswegen machen wir jetzt ein Unternehmen. <lacht> so so läuft das, okay, verstanden. Ja. So ist halt das dann entstanden aus Jux und Tollerei und Hobby. Ist halt dann natürlich das erste Unternehmen entstanden im Alter von 18, in der Werbeagentur. Ja,
0: und nicht nur eine Werbeagentur, sondern ich glaube, es war oder ja, war schon mal die größte in Österreich, oder? Wie war das?
1: Also, ich habe bei mir hat es so angefangen, im Alter von 18 die Werbeagentur gegründet. Drei Jahre später habe ich über 50 Mitarbeiter beschäftigt und habe da ganz große Marken betreut, begleitet. Und irgendwann, wie gesagt, weil du gesagt hast, hey, nicht nur eine eine Unternehmung, die ich da aufgebaut habe, sondern ich bin dann von der Werbeagentur weitergegangen, habe drei, vier weitere Startups selbst gegründet, später als Investor begleitet, zum Marktführer gemacht und das hat... Sehr viel Spaß gemacht, <lacht> zu, Beginn. <lacht> zu Beginn.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, was wir noch dazu sagen dürfen. Du bist jetzt gerade 29, oder? 29,
1: 29.
0: Also auch noch in, in den Augen von vielen Unternehmen oder Unternehmern, ja durchaus auch noch in den Kinderschuhen. Ja? Also das, da wird man ja nicht immer sofort für voll genommen oder für ernst genommen. Aber wenn man dann einiges erreicht hat, dann hören die auf einmal doch ganz interessiert zu. Und es ist bei dir ja auch ganz schnell gegangen, wenn du da so eine Werbeagentur hast. Mit wie viel Mitarbeitern war das? Über 50? Über 50 waren es, ja. Das ist ja schon eine ganze Menge Holz, die du dann auch dazu führen hast. Aber wozu hat denn das geführt? Denn wenn du mit so vielen Menschen arbeitest und du hast es von der Pike auf begleitet, du hast es gegründet, es ist dein Baby, dann ist es schwer, so kenne ich es von mir, dass du dich von Projekten trennst, dass du die Verantwortung abgibst. Wie war das bei dir, die Verantwortung abzugeben?
1: Ja, genau da lag das Problem, Raphael. Du musst dir vorstellen, in der Geschwindigkeit, wo ich alle Unternehmen gleichzeitig aufgebaut habe, ist so ein Momentum entstanden, auch nicht nur vorne im Frontload der Projekte, sondern auch intern im Team natürlich. Das Momentum war verdammt groß. Es war verdammt schnell und ich war als Unternehmer in meinem jungen Alter damals mega gefordert, mit dieser Geschwindigkeit überhaupt mithalten zu können. Also Umsatzwachstum ist das eine, aber das andere ist genau das, was du ansprichst, delegieren. Und das ja. alles so schnell, dass ich hin und vorne nicht zurechtkommen bin, mit vorne die Projekte, vorne an der Front zu stehen und auf der anderen Seite meine Führungskräfte dorthin auszubilden, dass sie unabhängig von mir oder mich als Experte oder den Kopf der ganzen Sache duplizieren können, sodass es ohne mich läuft. Also das war einfach eine absolut schnelle Teufelsspirale, die sich von Tag für Tag immer schneller, immer schneller, immer schneller gedreht hat und vorne Mitarbeiter reinschaufeln, dann ausbilden und überall gleichzeitig war mir dann doch etwas zu schnell.
0: Wie hast du das gemerkt? Weil ich habe das ähnlicher erlebt und denke, das ist bei dir jetzt momentan auch vielleicht nicht anders. Wenn doch, korrigiere mich. Bei mir ist es zumindest so, bei vielen anderen Kollegen, bei vielen Unternehmen, in denen ich zum Sprechen komme, ähm, da merken wir irgendwann, oh, jetzt ist gerade wieder so ein Punkt erreicht, da ist gerade echt viel, da muss ich wieder gegensteuern. War das bei dir gar nicht, dass du das Gefühl irgendwie hattest oder wann hast du es gemerkt?
1: Also ganz ehrlich, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also mein Umfeld hat es gemerkt, aber du bist so in diesem Fokus drin. Du bist so in dem Ding drin. Du bist angetreten, dieses Unternehmen groß zu machen. Du bist dafür angetreten, diese Vision eben zu erreichen. Und es ist dein Ding, dein Ding, das du vorhin gerade angesprochen hast. Und ich war da sehr arrogant in dem in der Zeit und habe gesagt, es ist schön und gut, wenn du mir jetzt Ratschläge geben magst, wie man mein Unternehmen zu führen hat. Aber wo ist denn dein Unternehmen? Wo sind deine über 50 Mitarbeiter? Wo sind deine vier Unternehmen mit 300 Angestellten? Wo sind deine Millionen Umsätze? Also lass mir einfach in Frieden. Lass mir mein Ding machen, obwohl es die ja alle nur gut gemeint haben. Die haben alle nur gesagt: Hey Dominik, hey du schläfst nur mehr zwei Stunden. Und ich habe gesagt: Hey mega geil, dass ich das kann. Ich bin jung. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Ich habe nur mehr zwei Stunden geschlafen und habe mir halt fit gehalten mit Kaffee. Jetzt hat's begonnen, dann waren's Energy Drinks. Dann wanderst du natürlich in die Apotheke, holst dir dort Koffein-Tabletten, die machst du überkonsumieren. Also ich habe nie Drogen genommen, wobei das schon Drogen genug waren. Und ich habe alle Mittel und Wege gesucht, nur um nicht schlafen zu können, damit ich die Projekte, alle die Deadlines, alles eben einhalten kann. Ich habe eben alles gemacht. Also ich habe den Vertrieb gemacht, ich habe das Projektmanagement gemacht, ich habe die Mitarbeiter eingestellt. Bumm, einfach, ja, zwei Stunden geschlafen und es war mir wurscht, was andere Leute gesagt haben, weil ich gesagt habe, hey, ich lebe einmal, ich gebe jetzt fünf Jahre, zehn Jahre Gas, damit ich dann einfach ein geiles Leben habe <lacht> und das ist, wie gesagt, ein paar Jahre ganz gut gegangen, ich habe rasante Umsätze gefahren, ich habe Geld verdient in einer Dimension, wo ich einfach sagt hey, da hast du mit 21 ganz andere Sorgen, wenn jedes Monat so ein Betrag auf dein Konto kommt, das ist eine andere Geschichte, aber ja, zwei
0: Stunden. Warum hat das nicht wehgetan? Warum hast du gesagt, ich mache einfach so weiter? Weil es, es hat dich ja irgendwie auch erfüllt. Du hast gesagt, es war stolz dabei, es hat Spaß gemacht. Und du warst auch stolz, dass du gesagt hast, ey, ich kann das nur zwei Stunden schlafen. Wie geil ist das denn? Warum, wo kam dieser Antrieb her? Also eben war ein... Also, man muss, das waren zwei Phasen. Die erste Phase
1: war genau die, von der du gerade gesprochen hast, wo dieses Momentum da war, wo du wirklich gesagt hast, krass, was hier gerade entsteht, und da bist du plötzlich unter Leuten, von denen du vorher nur geträumt hast, und dies, und jenes, und da warst du einfach, ist dein Ding, ist einfach dein Ding, und ich war bereit, dafür jeden Preis zu bezahlen, und den habe ich auch bezahlt. Und am Anfang war es die Leidenschaft, die Leidenschaft, die mich dahin gebracht hat, zu sagen, hey, ich will nicht schlafen, verdammt nochmal, ich will raus, ich will wieder Attacke, und geh mal, und fertig. Aber das Problem, was ich einfach hatte, war, dass ich genau diesen Preis bezahlt habe. Dass ich früher oder später, am Anfang ging das gut, wenn du, mal, ja, mein Gott, wenn du mal drei, vier Tage, nur zwei Stunden schläfst, ist das ja, vertragbar. Aber wenn du es lange Zeit machst und wenn es dann Teil von deinem Leben wird, dann fangst du irgendwann einmal an, dass du zu Hause sitzt und du einfach nur wie eine Maschine tickst. Plötzlich war nicht mehr der Dominik vom Spiegel, der dieses Attacke und dies und jenes gehabt hat, der nicht mehr dieses Funkeln im Auge gehabt hat, sondern der jedes Mal, sie gedacht gedacht so: ach du Scheiße, wo habe ich mich da gerade hineingeritten? Mhm. So viel Geld, das da verdient wird und ich fühle mich einfach schlecht. Ich fühle mich so erbärmlich, so arm, so am Limit, weil was bringt mir denn das alles, das, was ich da habt? Ich habe keine Zeit, ich habt kein Umfeld mehr. Freunde sind nur da wegen dem großen Tritradralla Was passiert dann? Du nimmst das Geld, lenkst dir ab, du kaufst dir Sportwagen, du kaufst dir Immobilien, du kaufst dir dies, du kaufst dir jenes, nur um abzulenken. Wie schlecht es dir eigentlich geht, nur dass du selber in deinem Organismus sagen hast, Yo, dafür mache ich das, dafür ja, stehe ich. sieht halt geil aus. ne? Ja. Aber es ist eine Scheinwelt, in der ich da gelebt habe. Und das habe ich nicht erkannt, weil ich da in so diesem Ding drinnen war und da war nichts zu merken. Hey, das ist zu viel. Zu viel ist dann worden. Vier Jahre ist es mittlerweile, also vor vier Jahren ist das passiert. Da bin ich rausgegangen. Plötzlich fangen Augen zum Zwinkern an, die Ohren suchen, dass ich mir dachte, was ist hier jetzt los? Ich wollte nach Hause fahren. ruft dann noch mein Vater an und sagt: Du, Papa, bin hier und da, bitte hol mir sofort ab. Nimm eine Flasche Wasser mit, ich schwitze am ganzen Körper, ich kann nicht mehr Auto fahren. Die Tür wie offen gelassen und ab dem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Papa kam an, Papa sah die Tür offen, bewusstlos lag der Sohn dann im Auto. Papa nimmt natürlich seinen Sohn sofort aus dem Auto, ab in die Klinik. Ja, und dort öffnet dieser Sohn die Augen. Und das, was du feststellst, ist, dass er in einem Wachkomaartigen Zustand ist, wo er jegliche Erinnerung verloren hat. Der kann nicht gehen, der kann nicht laufen, der kann nicht, keine Dinge anfassen. Und genau an der Spitze, genau an der Spitze, wo es angefangen hat, wo ich mir eingeredet habe, so jetzt wird es besser. Es wäre eh nicht besser geworden, aber eingeredet habe ich mir so. Also, ähm, ja, und dann lag ich da, sieben Monate und hatte nach sieben Monaten erst wieder... Erkannt, dass ich überhaupt sieben Monate weg war. Also, ich war völlig in der Luft. Ich habe nichts verstanden mehr, gar nichts.
0: Ja, das heißt, du, du, bist, du bist wach, also bist im, im Auto sozusagen eingeschlafen, also ins Wachkoma gefallen oder irgendwie ins Koma gefallen?
1: Zusammengebrochen. Also, der, ja, ja. mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, es war ja wirklich ein wachkomaartiger Zustand. Mhm. Also, du kannst halt nur deine Augen bewegen und du weißt nichts, was links und rechts von dir passiert. Du bist, du liegst einfach nur da. Und der Grund, warum das passiert ist, war normalerweise sterben Menschen eben am Organversagen. Und bei mir war es halt einfach nur ein Streifschuss. Also mein Körper hat halt Schluss gemacht, hat gesagt, so jetzt ist Schluss, weil aufgrund des Stresses, der großen Verantwortung, alles was da war, das Nichtschlafen, keine Ruhephase, nichts, waren meine Organe, die waren am absoluten Ende, also Niere, Leber, alles tot, also das war völlig ähm, am Ende und ja, das hat mir halt dorthin gebracht.
0: Ja, das heißt, dein Kopf wusste nicht, wie es ihm geht, aber dein Körper hat es wohl gemerkt und wahrscheinlich waren deine Organe auch äh, älter als du irgendwie oder wie war das? Ja?
1: ja, also ich kann mich nur gut erinnern, also danach, wie ich alles wieder so gelernt gehabt habe und so, kann ich mir an das Gespräch so gut erinnern mit meinem Arzt, der damals zu mir gesagt hat, du Dominik, bitte such dir eine Alternative, bitte such dir eine Alternative, geh ins Angestellten, -Lassen. mach irgendwas, aber lass die Finger von der Selbstständigkeit. Sag oh. ich, Bumm. Sag ich sage ja, ja, ganz einfach. Wenn ich hier jetzt die Augen zumache und ich gucke nur nach unten auf deine Werte, dann denke ich, da sitzt der 80-Jähriger, wo ich hoffen muss, dass er morgen einfach noch da ist. Sage ich, wie, ich hab da nichts gemacht, ich habe weder ähm, gesoffen, ich habe weder geraucht, hab sonst gesagt, doch, du hast viel Schlimmeres wie das gemacht. Du hast deinen Körper so gegen die Wand gefahren, deswegen kann ich dir nur sagen, entscheide dafür. Triff eine Entscheidung, finde Alternative oder lebe einfach nur mehr maximal bis zu deinem 30. Lebensjahr und dann ist Schluss. Weil da habe ich schon hochgerechnet. Das wirst du gar nicht mehr erleben. Also deswegen, ja, und dann stand ich da. Ja, und dann, <lacht> Halleluja, das war mal eine Phase der heftigen Depression, die da dann auf mich zukam. Und,
0: ja. Aber du hattest in der Zeit, als das passiert ist in dem Auto, wo du zusammengebrochen bist, da hattest du doch auch nicht nur ein Unternehmen, du hattest doch mehrere Unternehmen und wahrscheinlich vier Unternehmen und auch mehrere Mitarbeitende.
1: Ja, vier Stück waren es. Um, also wie gesagt, die Werbeagentur mit 50 Angestellten nimmst du alle vier Companies zusammen, wo jeder da in irgendeiner Art und Weise aktiv war. Waren es, glaube ich, irgendwie so 300 Leute, die da waren. Jo, war halt sehr ungünstig, die Phase gewählt von mir, wo ich da...
0: Und dann, dann wirst du sieben Monate später wach und was war mit den vier Unternehmen und den, den äh, Mitarbeitern? Ja,
1: also jeder Unternehmer, der jetzt gerade dazuhört in dem Podcast, kann sich einfach selbst mal die Frage stellen und sagen, hey, was passiert denn mit deinem Unternehmen, mit deinen Umsätzen, mit dem, was du aufgebaut hast? Wenn du sieben Monate eben ausfällst und vor kurzem eben auf Hamburg 1 Interview mit Hermann, Hermann Scherer gemacht und Hermann fangt dann zum Lachen und dann sagt, jo, 90% aller Unternehmer werden pleite, sage ich jo. Zum Glück bei mir war es nicht so der Fall, dass ich gesagt habe, okay, alles war pleite, Insolvenz oder dies oder jenes aber mein ganzer Traum war kaputt. Mein ganzer Traum, wo ich gesagt habe, das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen, der Schaden, der da verursacht worden ist. Denn alles, was ich an Geld investiert habe, alles, was ich an Zeit investiert habe, lag in diesen Baby drinnen. Und wenn du dann sieben Monate ausfällst und du stehst dann vor einem Trümmerhaufen, wo du nicht weißt, geht's überhaupt nur weiter? Wie geht's denn überhaupt nur weiter? Du darfst ja nicht einmal, weil du sollst ja nicht einmal Unternehmertum jetzt wieder anfangen sondern Es war Horror. Es war ein Horror. Aber heute, wie gesagt, so schlimm wie die Phase war, ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar für, für diese Situation, die da in mein Leben kam, weil ich war nicht mehr ich selber. In der Phase, wo ich da so in diesen, im sechsstellige Monat verdient habe, natürlich ist es geil. Aber es ist nur dann geil, wenn du Zeit hast, wenn du gesund bist, wenn du Lebensqualität hast und wenn du nicht die Geisel von deinem eigenen erschaffenen Unternehmen bist. Nur dann ist viel Geld verdienen geil. Und in der Phase habe ich viel über mich selber gelernt. Das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Und deswegen... Ja. Es hat passieren müssen. Es hat passieren müssen. Und ja.
0: Du bist ja auch da rausgegangen mit wieder neuer Kraft und hast gesagt, auch als der Arzt sagte, gehen Sie ins Angestelltenverhältnis, da sind bei dir wahrscheinlich alle Lampen angegangen. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber irgendwas musst du verändern. Ich glaube, das war dir klar. Also Wir Menschen verändern ja immer dann was, wenn entweder der Schmerz wirklich groß genug ist oder der Wille da ist. Ich will dahin. also hin zu etwas, oder weg von etwas. Du wolltest sicherlich nicht nochmal in diesen Wachkoma-Zustand oder ähnliches, in dein früheres Leben, sage ich mal. Du hast was Neues dann für dich aufgebaut und hast gesagt, da muss, ich muss unabhängiger von meinem Unternehmen sein oder mein Unternehmen muss unabhängiger von mir sein. Was hast du dann gestartet? Ja,
1: also ich will nur ganz kurz dann noch mal einhaken zu dem, was du gesagt hast, zu dem, hey, Angestellten-Dasein, da sein, bitte nicht. Also das hat nichts damit zu tun, dass ihr Angestellten-Dasein da sein, schlecht oder so, überhaupt nicht. Ähm, nur... Ich war immer schon ein Problemkind, wenn es darum ging, dass ich fremdbestimmt wurde von jemand anderem. Das heißt, Dominik Ange das funktioniert nicht. Das ist so, wie wenn du einen Täter irgendwie in so einen kleinen Käfig einsperrst oder im Zirkus auftreten lässt. Das funktioniert einfach nicht oder funktioniert, aber ist halt früher oder später tödlich. Also für mich einfach keine Alternative. Also was habe ich getan? Ich habe gewusst, wer ich bin. Ich habe gewusst, was ich kann. Ich habe gewusst, wo ich hin will, was ich nicht mehr machen mag. Und es waren genau drei Dinge. Ich bin immer dafür angetreten, also Vorsicht, was ich jetzt sage. bin immer dafür angetreten, viel Geld zu verdienen. Weil ich einfach der Meinung bin, es gibt kein zu viel Geld verdienen. Es gibt nur zu viel Geld, das unnötig für irgendeinen Blödsinn ausgegeben wird. Das heißt, ihr wollt etwas haben in meinem Leben, was mir viel Geld bringt. Ihr wollt Zeit haben, ihr wollt gesund sein und ihr wollt Lebensqualität haben. Und was habe ich gemacht? Ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich baue mir ein System, was wiederum bedeutet, hey, viel Zeit und tralalala, -la -la, bin ich wieder in dem Teufelskreis oder ich suche mir ein System. Ich habe mir auf die Suche nach einem System gemacht, bin zu meinen Freunden gegangen, die alle riesengroße Top-Unternehmer waren mit über 600 Angestellten, zweistellig bis dreistelliges netto millionenvermögen und, und habe ihnen gesagt, hey, ich bin auf der Suche nach etwas, die vier Dinge kennst du jemand? und die haben mir alle ausgelacht. Dem haben alle gesagt, hey Dominik, wenn es sowas geben würde, ich wäre der Erste, ich wäre der Erste, der da aktiv wäre. Ja. Und dann war ich schon ein bisschen geknickt, weil ich wollte was und habe es mit Ach und Krach nicht bekommen. Aber dann kam es und es war gut ein Jahr nach dem besagten Nervenzusammenbruch. Und dann kommt genau die Branche in mein Leben, genau die Branche in mein Leben, wo ich mich jahrelang davor distanziert habe. Die Branche, wo ich sogar in meinem Buch geschrieben habe, wie negativ und ablehnend ich gegenüber dieser Branche eingestellt war, und plötzlich <lacht> gibt mir genau diese Branche, genau die Dinge, auf, wo ich gesagt habe, ich bin gerade auf der Suche, genau danach. Aber das, Aber, das war riesengroß und
0: ja. Wir sprechen von Network Marketing. So, ganz genau. Ja? Deswegen, so mein Freund, bisher war ja alles gut. Jetzt dreht sich der Spieß. Ja, Jetzt drehen wir den ganzen Kram hier mal rum, denn Network Marketing ist doch das, wo ganz viele Menschen darunter leiden müssen, dass zwei Leute sehr viel Geld verdienen. Oder ähm, damit muss ich meine Verwandten und Freunde, den muss ich so lange auf den Nerv gehen, bis die nicht mehr irgendwas mit mir zu tun haben wollen. Ich werde von Geburtstagen ausgeladen, ich werde aus Unternehmerkreisen rausgeschmissen und so weiter und so weiter. Und eine Sekte ist es ja auch noch. Also das ist ja sind alles die Dinge, und Achtung, jetzt werde ich wieder ernst, sind alle die Dinge, die auch hier in meinem Raphael-Sternzorn-Kopf drin zum Teil sind, aber vor allem waren. Ich bin mittlerweile natürlich ein Stück weit aufgeklärter. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen, die nach diesem System arbeiten und in dem System arbeiten. Allerdings habe ich irgendwann festgestellt, irgendwie stimmt da vielleicht gar nicht alles. Vielleicht gibt es auch da, wie bei so vielem, Gute und weniger gute Systeme. Vielleicht gibt es ja auch gute und weniger gute Menschen, die dahinter stehen. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass es da doch was zu geben scheint, was sehr wertvoll für viele Menschen sein kann. Wie gehst du denn jetzt damit um, wenn ich dir sage, nee, Dominik, davon will ich einfach gar nichts hören, weil das ist ja alles ganz schlimm dort, dieses Schneeballsystem.
1: Und genau dieselbe Erfahrung war, die die du hast oder wo du vielleicht sagst, hey, ich habe in der Vergangenheit mit falschen Menschen, in falschen Systemen, in falschen Companies tagtäglich zu tun gehabt, die mir auf Instagram schreiben, die überhaupt keine Ahnung haben von Unternehmertum, die mir tagtäglich am Keks gehen und die natürlich aufgrund dessen, was sie sind, in solchen Unternehmen aktiv sind, die eben nicht seriös arbeiten, die immer nur kurzfristig an einer Sache festhalten und sich kurzfristigen Methoden bedienen, was immer bedeutet, kurzfristig ist immer schlecht. Also wenn du immer so, so ego-getrieben bist und du alleine und ich und jenes und der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, dann hast du ein Problem und für mich ist Network Marketing, heute weiß ich es natürlich besser, nach drei Jahren, ich habe in drei Jahren jetzt knapp über 1250 Vertriebspartner in über zehn Länder aufgebaut, habe einen hohen siebenstelligen Umsatz, den ich gemacht habe im letzten Jahr, fast achtstellig und ich habe auch völlig andere Erfahrungen machen dürfen. Und genau das ist es also Wir müssen einfach mal festhalten, dass Network Marketing nichts anderes ist wie eine Vertriebsform. Eine Vertriebsform, wie es Direktvertrieb ist, wie es Online-Marketing ist, wie es Affiliate-Marketing ist und wie in jeder Branche, egal ob das Network Marketing ist, ob das Speeding ist, ob das Coaching ist, ob das Schlagmethodenbranche ist. Du hast immer zwei Seiten. Du hast die Seite, die seriös, professionell, langfristig ein Geschäft vorantreibt, um Lösungen zu bieten für Personengruppen, die einen Engpass im Leben hat. Und dann hast du immer die andere Seite, die sagt, ist mir alles scheißegal, sorry, der Ausdruck. Ich will einfach nur kurzfristig viel Geld verdienen. Und das sind die Menschen, die in allen Branchen nicht erfolgreich sind. Das sind auch die Menschen, die immer dafür sorgen, dass die jeweilige Branche einen schlechten Ruf hat. Und dadurch, dass die Einstiegshürden ins Network Marketing so gering sind, hast du halt leider auch mit sehr vielen Idioten zu tun. <lacht> also, da muss man, also man muss einfach da ganz ehrlich sein und sagen, jo, das hat alles seinen Grund und seine Berechtigung, dass diese Gedankengänge alle da sind, weil wir einfach sind besser wissen. Meine, meine Mama, die ist
0: Angestellte und zwar arbeitet die in einer Gemeinschaftspraxis bei einer Allgemeinärztin und bei einem Allgemeinarzt. Und wenn die über Verkäufer gesprochen hat, dann das waren immer so Pharmavertreter, ja. Die kommen dann immer in die Praxis und wollen dann immer mit dem Chef sprechen und wollen dann als Pharmavertreter ihre Medikamente eben schön sprechen, verkaufen, damit der Arzt diese Medikamente auch empfiehlt und aufs Rezept schreibt. So grundsätzlich ist da ja erstmal gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn die von denen gesprochen hat, dann kam sie immer und hat, öfter gab es dann so kleine Goodies, die die verteilt haben, so, so Werbegeschenke. Und die hat die dann mitgebracht für uns, da durften wir mit spielen. Dann stand da irgendwas drauf von diesen zwei Zwillingen, die man öfter im Fernseher sieht, Ja, gibt es da nicht was von und mit Kopfschmerzen und so. Und äh, dann war das da drauf und dann, ja, ja, hier, das, das könnt ihr haben, dann haben wir wenigstens etwas Gutes von denen gehabt. Okay, habe ich nichts verstanden, aber dann irgendwann kam so, ach, da war wieder so ein Schmierlappen oder so, so ähnliche Worte. So Verkäufer, grundsätzlich insbesondere Pharmaverkäufer, waren bei mir ganz was Schlechtes. Und als ich mit 18 mein Unternehmen gegründet habe, war für mich ganz klar, im Unterbewusstsein zumindest, ich bin kein Verkäufer. Weil Verkäufer sind ja was Schlechtes. Ja, Jetzt hatte ich mit der Pharmabranche zwar nichts zu tun, aber das Verkaufen... Ich habe mich irgendwann wieder entdeckt, dass ich scheinbar sehr gut da drin bin, aber ich habe nie bewusst verkauft. Das war mir nie so ganz bewusst. Und dann hatte ich, obwohl ich gut verkauft habe, doch gar nicht so richtig viel Erfolg, weil ich immer so viel an den anderen gedacht habe, dass der andere bloß gut über mich denkt, dass ich alle Nachteile in Kauf genommen habe, um bloß gut dazustehen, um nicht der schmierige, böse Verkäufer zu sein. Und ich glaube, dass genau so ein Erlebnis, wenn ganz viele, die jetzt zuhören oder zuschauen, die werden so ein Erlebnis mit irgendeiner Branche haben. Die sind schon mal irgendwo schlecht beraten worden, in einem großen Elektrofachmarkt oder in einem Bau, Baumarkt irgendwo, ja, irgendwo stehen gelassen worden und sind schlecht beraten worden. Sind jetzt alle Baumärkte schlecht? Sind jetzt alle großen Elektrofachhandelsketten, sind die alle schlecht? Wahrscheinlich nicht. Aber die eine war's oder dieses eine Erlebnis war es. Und dann läuft so viel über Mundpropaganda weiter und ich war vor drei Jahren circa auf einem Seminar und es war ein Verkäuferseminar, wer es glaubt, ja. Es war ein Verkäuferseminar, ich war dort als Teilnehmer und dann waren da sehr viele Menschen aus dem Network Marketing und mein erster Gedanke war, oh Gott, wo bist du hier, ja. Aber dann habe ich mich mit den Menschen unterhalten und ich habe gemerkt, hey, da gibt es ja richtig gute Leute. Die sind mir auch nicht auf den Zeige gegangen in dem Moment. Die haben also nicht versucht, in dem Moment mich zu gewinnen, sondern die haben eins erkannt. Die haben mich als Raphael Sternzorn, als Mensch gesehen und haben geguckt, was können die jetzt tun, um mich einen Schritt weiterzubringen. Und da liegt der Unterschied für mich, egal in welcher Branche. Da liegt der Unterschied für mich. Was kannst du tun, damit du andere Menschen wirklich weiterbringen kannst? Was ist deine Lösung, die anderen weiterhilft? Und dann ist es wieder egal, in welcher Branche wir uns wahrscheinlich bewegen.
1: 100 Prozent. Also das war ja auch mein Ding. Also für mich war halt einfach spannend, dass die Entscheidung, ins Network einzusteigen, genau das der Grund war. Weil ich gesagt habe, fast 90 Prozent der Menschen assoziieren mit Network Marketing etwas Schlechtes. Aber ich habe auch erkannt durch die Phase, wo ich mich länger auseinandergesetzt habe mit mehreren Juristen, wo ich aber die Chance von Network Marketing erkannt habe und gesagt habe, hey, da ist so viel Aufklärungsbedarf und so viele Lösungen, die Network Marketing bietet, wenn es professionell und langfristig aufgebaut ist, für Top-Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte, die schon gut Geld verdienen und dieselben Probleme haben wie ich damals. Zeitlichen Engpass, gesundheitlichen Engpass, Lebensqualität Engpass. Das ist mal so immer der erste Grundgerüst an mich gesagt, hey, such dir eine riesengroße internationale Milliarden-Company, die einfach ein Big Player ist, auf die du dich verlassen kannst. Das wird dein Partner, wo du dahinter stehen kannst. Wie gesagt, gescannt von allen möglichen Juristen, selber von mir bezahlt. Und dann gesagt, okay, das ist die Company. Die Company war perfekt. Produkte, perfekt. Und dann habe ich das System entwickelt. Und gesagt, hey, angenommen, lieber Dominik, mein du das System ins Leben rufen können, war ein Top-Unternehmer, der schon gutes Geld verdient, nebenberuflich mit fünf Stunden oder mehr, je nachdem, wie viel Zeit er zur Verfügung hat, seine Fähigkeiten, sein Netzwerk hochskalieren kann und es nebenbei aufbaut, ohne dass er Mitarbeiter anstellt, ohne dass er Zeit gegen Geld tauscht, dann wäre das eine geile Sache. Ja, und so bin ich angetreten vor drei Jahren, habe das System entwickelt und bin da eben an die Top-Leute rangegangen und die haben mir überall die Hände aufgehört und gesagt: Geiles Ding, aber ist ein Network. Ich habe gesagt: Jo, ist Network, schau dir mal an, weil auch ich habe so gedacht wie du. Und heute sind es fast 80 Prozent der Leute, die mit meinem Team arbeiten, kommen aus Top-Unternehmertum, aus Vertrieb, kommen aus dem Marketing, sind Coaches, sind Berater und 20 Prozent sind Erfolgsmenschen im Angestellten-Dasein, die sagen: Hey, ich würde in meinem Unternehmen. Gerne mehr machen, nur mein Unternehmer, der da oben sitzt, ne, der mir bezahlt der lässt mich gar nicht, also ich kann mich gar nicht halten, ich kann mich nicht irgendwie mit der Gehaltsstufe nach oben arbeiten, weil die Rahmenbedingungen nicht da sind, ja und dann sagen halt alle, macht den selbstständig und dann stehe ich da, ich habe keine Ahnung von Unternehmertum, ich habe keine Ahnung von Vertrieb, ich habe kein Kapital zur Verfügung, um irgendwie sechsstellig in der Franchise einzusteigen oder sonst irgendwas, wie mache ich es denn? Und diese 20% hole ich auch ab, aber wirklich nur die, wo ich wirklich sagt, die wollen, also ich habt da einen ganzen, strengen Filter, wo ich sage, hey, entweder wir arbeiten langfristig zusammen, wo du ein fixfertiges System bekommst ähm, oder wir lassen es sein, weil auch was ich nicht Bock habe, also bei mir wirst du nicht über Nacht reich, du kannst zwar gutes Geld verdienen, aber wenn du hergehst und die Leute bei mir im Team siehst, wo man denken könnte, hey wow, direkt nach der Ausbildung raus, im sechsten Monat über 7.000 Euro verdient, dann hat der über Nacht zwar einen Anschein gemacht, dass er reich worden ist in dem Young-Alter Young von 20 aufwärts, aber der hat tagsüber dafür hart gearbeitet. Und er hat das nicht mit fünf Stunden gemacht, sondern der hat das auch nicht mit zehn Stunden gemacht, sondern der hat das mit 20 Stunden hauptberuflich gemacht. Und das sind so die Zahlen und darum sage ich, das, dafür bin ich damals angetreten. Und eine Sache noch, zum, zu dem jetzt noch, Hermann, mein Mentor, der hat damals immer zu mir gesagt, finde den größten Schmerzpunkt in einer Branche. Und selbst wenn andere noch nicht bewiesen haben, dass es funktioniert, wenn wir einen einzigen Grund, warum du nicht der Erste sein solltest, der die Fahne in die Hand nimmt und zeigt, dass es besser gemacht wird. So entstehen Marktführer. Und dann hat er gesagt, geh raus und zünd die Welt an. Und das habe ich gemacht. <lacht> ich habe der Branche angezündet, also von daher.
0: Und das so erfolgreich. Du hast ja sogar einen Podcast rausgebracht. ja? Und äh, der Podcast war, ich glaube, vier Wochen ganz vorne top, top, top mit dabei. Also nicht mal irgendwo in einer Nischensparte, sondern top, top, top. Und war ganz vorne mit dabei, da wo er hingehört und da machst du auch andere Menschen groß und du hilfst anderen Menschen, egal ob schon im Network tätig oder ob Vorbehalte da sind. Also ich glaube für all diejenigen ist der Podcast gut. Vielleicht willst du ein, zwei Sätze zu dem Podcast sagen, was habe ich davon, wenn ich den höre?
1: Ja, also all diese Dinge zu sagen, ich bin angetreten, der Network-Marketing-Podcast, wo ich wirklich die Professionalität heraushebe, total neutral spreche. Also ich pitche dort nicht irgendwie meine Company oder sprich über andere Companies, sondern wirklich nur, hey, was hast du davon, wenn du jetzt noch nicht im Network bist oder du negative Assoziationen mit der Branche hast, welche Vorteile, Chancen, kann dir diese Branche bieten oder das System bieten, wenn du sagst, ich will nebenbei mehr Selbstständigkeit aufbauen, ich will mehr Zeit, Geld, Lebensqualität, Gesundheit, worauf ist zu achten, aber ich habe da auch sehr harte Folgen, Real Talk Folgen, wo ich wirklich sage, hey, so und so aus dem Grund ist Network Marketing so positioniert, wie es ist, passt da und da und da auf und will einfach Aufklärungsarbeit schaffen und anscheinend war die Nachfrage danach sehr groß. Wir sind da rausgegangen, vier Wochen Platz eins der Wirtschaftscharts, der Gesamtcharts, der deutschsprachigen und die Leute, die da im Interview sind, sind alles Meinungsführer, die mich kennen, die das System bewertet haben und die wissen, dass sie einen geilen Job mache. und einen professionellen und langfristigen Aspekt nutzen für die Leute vermitteln, weil sonst hätte ich meine Ergebnisse nicht und das ist der
0: Network Marketing Podcast. Und den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes unten rein, ganz, ganz klar. Und jetzt gibt es ja, hast es eben schon mal angeschnitten, das Thema, ich werde so oft angeschrieben auf Instagram, auf Facebook oder an, irgendwie auf Veranstaltungen angesprochen, hey Raphael, Guck mal gerade in deinem Portemonnaie, ob da so noch Platz für mehr Geld ist oder so, blöde Sprüche oder oder bist du grundsätzlich daran interessiert, anderen Menschen wirklich weiterzuhelfen und mehr Geld zu verdienen? Und dann stelle ich erstmal oft die Rückfrage, wenn es gerade wirklich so passiert ist, so face to face, dann frage ich, okay, bist du gerade der Meinung, dass ich mit meinem Vortrag hier anderen Menschen nicht wirklich weitergeholfen habe? Und auf einmal ist sie die, ist der Verkäuferspruch gar nicht mehr so wertvoll, den er da gerade gebracht hat. Aber dann gibt es immer noch diesen Spruch, den hat Henry Ford mal gesagt. Also ich prüfe jedes Angebot, denn es könnte das Angebot meines Lebens sein. Fast jedem, der mich anschreibt, schreibe ich auch zurück. Fast jedem. Ich schaffe wirklich nicht alles. Aber ich gucke, dass ich es irgendwann mache. Und wenn es dann irgendwann im Flugzeug ist oder in der Bahn ist, dass ich dann da solche Dinge zwischendurch beantworte. Und dann schreibe ich zurück, Nenne mir mal drei Punkte, warum ich mit dir sprechen sollte. Und wenn dann drei Punkte kommen, und nochmal ein Angebot für ein Gespräch, bin ich offen, dann kann ich zuhören. Wenn aber keine drei Punkte kommen, sondern nur dieses die, der nächste Spruch hinterher, nach dem Motto, oh Raphael, ich merke, du bist wirklich interessiert, hier ist der Link für ein Telefonat oder sonst irgendwas, dann habe ich wieder gemerkt, da hat sich jemand nicht für mich interessiert. Der hat mir gar nicht zugehört. Ist das schon so ein erster Indikator? Ist das ein Tipp oder hast du noch einen Tipp für die, die es auch eher nervt, solche Anfragen zu bekommen? Also ich
1: kann dir, wenn ihr eines im Network Marketing gelernt habt, egal in welcher Company die Menschen sind, gehen wir mal davon mhm. aus, Top Company, Top Produkt, Top System, bringt dir alles nichts. Es bringt dir nichts, wenn du die richtigen Menschen in dem System hast, die zum einen ein System geschaffen haben, was für dich, was du gerade angesprochen hast, für deine Ausgangssituation, für deine Fähigkeiten, für dein Netzwerk passt, das du nebenbei aufbauen kannst. Und du erkennst durch die Menschen, ob das, was dahinter steht, etwas Professionelles oder Langfristiges ist. Und die Company, die hinter mir steht, kann ich dir sagen, wenn die Company einen anderen Namen hätte, dann wären dieselben Menschen hier bei mir. Dasselbe Team. Weil die sind deswegen da, weil sie sie mit mir, mit der Art und Weise, mit der Philosophie, mit dem System, das ich geschaffen habe, so identifizieren, dass sie sagen, hey, that's my man. Das that's ist that's meine Philosophie. Dieses Team und sonst kein anderes. Weil die, die wissen, dass im Hintergrund alles stimmt. Weil das hier kannst du nicht faken. Passion, Leidenschaft über das, was du hast, kannst du nicht faken. Und auch die Ergebnisse in einem Team kannst du nicht faken. Wenn mir jemand sagt, Raphael, ja du Dominik, finde ich super geil, ist bei mir passiert ja bei mir auch oft, wo wir die Leute ja im Network kennen und sie nicht mal die Mühe machen davor zu recherchieren, bevor sie mir anschreiben, wo die irgendwie sagen, hey und ich habe da dies und jenes Geld verdient. Sag ich perfekt, Glückwunsch. Aber zeig mir doch fünf Leute in deinem Team, die entweder so viel Geld verdienen wie du oder sogar mehr verdienen wie du. Ich muss mir verstecken. Ich habe Leute bei mir im Team, die sind später eingestiegen und verdienen mehr wie ich. So, Punkt. bist du menschenorientiert ja. Ja, Menschen oder bist du eben anders orientiert? Einfach. Menschen machen den Unterschied. Immer, nicht ja. nur
0: ja, und wir können es ja offen sagen, wir haben uns jetzt auch schon auf mehreren Veranstaltungen live getroffen, wir haben uns schon mehrfach unterhalten. Du bist auf mich zugekommen irgendwann oder ich bin auf dich, ich weiß gar nicht mehr. Also wir haben auf jeden Fall haben wir uns connected, auch im Nachgang und du hast noch nicht einmal, ich weiß jetzt noch nicht, bei welcher Company du bist. ja Also das ist die Kunst. Das ist die Kunst, die dahinter steckt. ja hat, Habt ihr ihn schon mal sagen hören, äh, wer Interesse hat, meldet sich? Ich habe es nicht gehört. Ich war jetzt die ganze Zeit sehr aufmerksam, ich habe es probiert. Ja? Ich trinke auch Kaffee gerade so, und, und, und gucke, dass ich da absolut bei dir bin. Aber das ist, du gibst gerade Mehrwert. Du gibst einfach Mehrwert und Feierabend. Ja Und wenn jetzt jemand da ist und sagt, Mensch, da will ich mehr von hören oder erfahren, der wird sich deinen Podcast anhören, der wird irgendwie dich googeln, wird, wird nachhören oder vielleicht gibt es eine Webseite von dir, die wir nachher auch in die Showdowns packen. Gibt es eine Webseite von dir? Bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn jemand da ist und sagt, hey, okay, ist spannend und du willst für mich einfach offen und ehrlich mal prüfen, einfach auf die Webseite gehen und mich einfach persönlich prüfen. <lacht> Nicht ja. die Ergebnisse, die man nach außen sieht, sondern im Endeffekt arbeite ich mit den Leuten ja langfristig zusammen, also auf zwei, drei, vier, fünf Jahre oder mehr hinaus. Und da muss man sich auch verstehen und muss mal wissen, okay, ist man auf derselben Wellenlinien, was kann man füreinander tun? Und dafür habe ich die Möglichkeit geschaffen, Link klicken und einfach Gespräch vereinbaren. Es ist kostenlos, es ist unverbindlich. Und jo, würde ich mal so sagen.
0: Ja, das, das ist das Spannende, was viele, glaube ich, noch nicht erkannt haben und deswegen umso besser, dass es da jetzt einen großartigen Podcast zu gibt, der dann ja Menschen einfach inspiriert, vielleicht doch mal darüber nachzudenken, die sich so unsicher sind. Ja, ich würde ja eigentlich gern, aber... Das gibt's ja bestimmt, ja, so dieses kurz davor sein. Dann gibt es aber vielleicht auch Menschen, die wollen sich einfach schützen vor solchen blöden Anfragen, wie wir sie häufig und viel zu häufig teilweise bekommen. Du musst ja nur ein kleines bisschen erfolgreich sein, schon bekommst du zig solcher Nachrichten. Und vielleicht, wie du dich schützen kannst, hörst du wahrscheinlich auch bei dir im Podcast. Das, das wirst du da sicherlich auch erzählt haben. Dominik, Wahnsinn, was wir mitnehmen können aus diesen, aus diesen letzten, ja, fast 45 Minuten. Denn wir haben gehört, du warst in einem Kreislauf drin, in einem Hamsterrad, in, in einem Kreislauf, aus dem du einfach nicht mehr rauskamst und aus dem dich dein Körper rauskatapultiert hat, kann man das eigentlich sagen. Da hat dich gegen die Wand geknallt. Du warst Sieben Monate weg, und du hast mir mal erzählt, wie das in dem Moment war, dass du wach geworden bist. Und was hast du gesagt zu deinem Vater, glaube ich, war es, dass du irgendwie einen Termin hast, oder was war das, ne? Ich
1: habe damals zu meinem Papa gesagt, Papa, Papa, egal was du tun musst, egal was es kostet, ist scheißegal, bitte hol mir aus diesem Krankenbett raus, weil ich habe morgen einen wichtigen Termin, da geht es wirklich um ganz, ganz viel. Und Papa stand dann vor mir und hat zum Weinen angefangen, hat mir den Arm genommen und ich habe nicht verstanden. Und er sagt so, du Dominik, wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Den Termin, dann habe ich abgesagt. Und ich habe gesagt, so, was spinnst du komplett, kannst du den Termin da absagen, der ist so wichtig. Ja, so, der, der Termin war vor sieben Monaten. Zack, und das war, da war Schluss. Da war Schluss. Ich wollte wollt dann aufstehen und bin natürlich total auf die Nase gefallen, weil ich habe ja nicht mehr laufen können und nichts und wollte aufstehen. Und ja, war eine schwierige Zeit, aber dankbare Zeit.
0: Und das ist vielleicht die Geschichte, die auch wirklich zum Denken anregen soll. Jetzt ist es vielleicht nicht so, dass du da draußen nur zwei Stunden schläfst, dass du da draußen gerade vier Unternehmen leitest, dass du da draußen gerade 50 oder 300 oder 10 Mitarbeiter leitest. Vielleicht bist du selbstständig, aber vielleicht bist du gerade auch in einem Art Kreislauf drin, aus dem du sehr schwer rauskommst. Setz dich hin und mach dir Gedanken, was kannst du aktiv tun tun, um da rauszukommen. Nimm dir Mentoren. Dominik, du hast gesagt, du warst gerade damals in der Zeit nicht offen für die Infos von außen. Warst du aber intrinsisch irgendwie offen? Hast du damals Mentoren gehabt oder auf Menschen hochgeschaut von dir aus? Definitiv, definitiv.
1: Also mein erster Mentor und bis also heute bester Freund und Wegbegleiter kann man nennen, wie man mag, ist Hermann Scherer. Der ist bis heute noch immer da. Nur ist es halt nicht mehr Mentor und Mentee, sondern einfach mega tolle Freundschaft. Den hat die damals schon. Ja, den hat die damals auch schon. Der hat sehr viel in mein Leben Gutes getan. Der hat mir super unterstützt in der Phase, wo er nicht da war. Ähm, hier im Kopf und auch in der Bestärkung dieses Thema einzuschlagen mit Network. Denn hätte er mir damals diesen Spruch nicht gesagt, hätte er an mir gezweifelt und hätte gesagt, nö, alles mache nur mit Network. Und da hätte sehr viele Menschen eben keine Ergebnisse erbracht, die heute dankbar sind, dass es die Chance in ihr Leben gegeben hat.
0: So, das heißt, du hast von außen einen Impuls bekommen. Und das ist das. Immer wieder kann ich das nur sagen, von außen diesen Impuls zu nutzen. Rede mit anderen Menschen, die schon... Zwei Schritte weiter sind als du, die einen Schritt weiter sind als du. Hör dir solche Podcasts an, hör dir Hörbücher an und geh nach draußen und lerne von anderen, die schon da sind, wo du noch hin möchtest oder wo du gerne sein möchtest. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und schau, du hast auch gesagt, du hast ein Schweinegeld verdient. Auf der anderen Seite hast du aber auch einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt. Und vielleicht ist jetzt, egal an welcher Stelle du dich da draußen gerade befindest, vielleicht ist jetzt gerade die Möglichkeit, aus diesem Ding rauszugehen und keinen zu hohen Preis zu bezahlen und du musst vielleicht noch nicht mal weniger verdienen. Es geht einfach nur um diesen Mind-Change, um diese Bereitschaft, etwas zu verändern. Das macht es aus, denn vor fünf Jahren war ich jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag Nacht unterwegs auf Veranstaltungen und habe dort Veranstaltungen moderiert, mit Musik gefüllt und so weiter. Hätte ich vor fünf Jahren, hättest du mir da gesagt, ja Raphael, das musst du so nicht machen, das geht anders, hätte ich gesagt, never ever, ich war 50 Wochenenden im Jahr unterwegs, 50 Wochenenden unterwegs und unter der Woche habe ich mein Business weiter vorangebracht. Auch da war es ein Kreislauf. Mittlerweile bin ich vielleicht noch vier oder sechs Wochenenden unterwegs und das völlig freiwillig, weil ich mich dafür entscheide und meist auf Seminaren von anderen. Und das ist das Tolle, dass ich jetzt auch ein Umfeld mir geschaffen habe, weil ich es rausgeschafft habe aus diesem Hamsterrad. Und es geht. Und allein dazu sollte ich diese Folge, glaube ich, inspirieren, weil Dominik, der sicherlich noch eine Geschichte 12 Karat heftiger, als ich sie erzählen kann, ja vorweisen kann und der es auch gepackt hat. Also und wenn jetzt jemand mehr von Dominik Fürthbauer erfahren mag, der klickt einfach in die Show Notes. Der kann sich dort über Dominik informieren und äh, ihn testen, so wie er es gesagt hat. Äh, du hast auch eine öffentliche Veranstaltung, auf die man sich dann bewerben kann oder hinkommen kann. All diese Infos, die gibt es dort. Connectet euch mit ihm und mit seinem Team, denn da ist vielleicht mehr drin, als du jetzt noch glaubst. Who knows? Und, lieber Dominik, ich kündige meine Bewerbung auch an. Ich möchte auch auf eine deiner Veranstaltungen kommen und mir das Ganze mal wirklich live anschauen. Ich teste dich, mein Freund.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank fürs Zuhören und haut ordentlich in die Tasten. Fünf-Sterne-Bewertung, teilt diesen Podcast sensationell, was Raphael da an Know-How zur Verfügung stellt. Deswegen unterstützt es und vielen Dank für die Einladung.
0: Also vielen Dank, dass du mein Gast warst hier im Leading Your Business and Life Podcast. Es geht darum, wie du dein Unternehmerleben so führst, wie du es wirklich möchtest. Und da ja, kann ich mir keinen besseren Gast vorstellen als dich, lieber Dominik. Dankeschön für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Leading Your Business and Life Leading Your Business and Life Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life